0: Deus é bom o tempo todo, um de e o tempo todo Deus é bom, de Deus. graça e paz meus queridos, estamos juntos em mais um encontro com Deus, que alegria poder chegar até você, que canção maravilhosa. Da minha justiça. Glória a Deus, temos sido sustentados, Deus, temos Deus, sido Deus, abençoados todos os dias pelo Deus. nosso Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, a alegria Deus. transborda o meu coração e eu sei que o seu coração também. Estamos conhecendo Jesus no Evangelho de Marcos. E no encontro anterior, nós entramos num assunto que ainda não o esgotamos, porque nós somente abrimos o assunto no encontro anterior. E estamos falando do propósito da escolha dos discípulos. O nosso texto é Marcos capítulo 3, versículos 13 ao 19. No encontro anterior nós falamos que Jesus designou os seus discípulos para que eles estivessem com ele, com Jesus. E o que falamos? Dissemos que antes dos discípulos receberem qualquer incumbência ministerial, os discípulos foram chamados para estar com Jesus. Falamos que estar com Jesus, desenvolvermos relacionamento com Jesus, vai nos levar a vivermos os princípios de retidão, de fé. E de amor. O nosso assunto hoje, agora, depois que Jesus os designa para estar com Ele, desfrutando da sua companhia, do seu amor, vivendo a base de um discipulado, conhecendo Jesus de andar com Ele no dia a dia, recebendo princípios de fé, de amor, de retidão, agora Jesus os envia a pregar. Tudo fica mais fácil quando se anda com Jesus. E esse é o início. Sabe por quê, meus queridos? Porque a primeira pregação que todo discípulo faz... É a pregação do seu próprio exemplo de vida, de relacionamento com Jesus. A primeira pregação de um discípulo não é o que o discípulo fala, mas é o estilo de vida que o discípulo tem. Depois que os discípulos assimilaram da pessoa e do caráter, do Mestre Jesus, os discípulos agora teriam o que pregar, porque conheceram a Jesus, de se relacionar com Ele, tornaram-se parecidos com Jesus e agora iriam falar do que tinham vivido e do que experimentavam nas suas vidas. Agora eles estavam sendo preparados para transmitir a outras pessoas do que eles viam no Mestre Jesus. E mais, agora eles teriam autoridade para falar sobre o perdão conforme o modelo de perdão que viram em Jesus. Andar com Jesus, queridos, é viver o amor, é viver a fé, é viver a retidão, é perdoar porque fomos perdoados, é amar porque fomos amados e somos amados. Agora os discípulos teriam condições de pregar sobre o amor porque conviveram com quem era o amor em pessoa. Ouça, queridos, o que João diz na sua primeira epístola, primeira de João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. O contrário também é verdade. Aquele que ama ama porque conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora os discípulos teriam a liberdade para desafiar as pessoas a entregar as suas próprias vidas pelo Evangelho. Como? Com que base? Com base nas atitudes altruístas do próprio Jesus, de quem deu a sua própria vida por todos nós. Veja primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. A mensagem que agora os discípulos foram desafiados a pregar não estava baseada em contos humanos, ou em personalidades importantes que a humanidade já teve, mas sim exclusivamente baseada no que viram e ouviram do seu Mestre Jesus. Tratava-se verdadeiramente de uma mensagem cristocêntrica. O que isso quer dizer? Uma mensagem cristocêntrica. É uma mensagem centrada na pessoa e no caráter de Jesus. E é exatamente disso que o mundo necessita. João, capítulo 14, versículo 6, disse-lhe, expôs Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, esta é a mensagem do discípulo que anda com o seu mestre. Queridos, Jesus também, além de enviar os discípulos a pregar, e a primeira pregação é com a própria vida, agora Jesus os envia para que tivessem autoridade de expulsar demônios. É o que o nosso texto diz. A última missão dos discípulos, segundo o texto aqui que nós lemos, seria investida contra os demônios que atormentavam as vidas. Jesus sabia que grande parte dos problemas manifestados nos homens de sua época tinha origem no reino espiritual. Eram problemas na área da saúde, eram problemas que se manifestavam por meio de prisões e cadeias, eram problemas de toda sorte. E várias situações. Todas essas situações possuíam como causa a ação de um espírito maligno que tinha de ser confrontado. Então Jesus deu autoridade para os discípulos para confrontar e expulsarem os demônios. Os discípulos precisavam estar conscientes de que o chamado que Jesus estava fazendo para eles envolvia um preparo, um preparo para o confronto com os poderes das trevas. A vitória sobre eles seria uma consequência natural de uma intimidade, preste atenção nisso de uma intimidade desenvolvida a cada dia com o seu Mestre, com o seu Senhor. Por isso, primeiramente, Jesus chama os discípulos para estarem com Ele. Acima de tudo, queridos, os discípulos estavam sendo chamados a um lugar de intimidade de onde fluiria toda a unção necessária para qualquer demanda no ministério. Dali seria liberada a unção que quebra todo e qualquer jugo da escravidão. Jugo da escravidão espiritual na vida das pessoas que até os dias de hoje ainda oprime o ser humano. Concluindo o nosso assunto, não que ele tenha esgotado. Mas é que temos uma longa jornada para frente. Jesus chamou doze homens. Hoje Ele chamou a mim e a você. Esteja atento. Jesus chamou doze homens para estarem com Ele. A sua influência divina, os seus ensinos, falando de Jesus, o seu exemplo, fariam dos discípulos... Pessoas plenamente capacitadas para dar continuidade à obra iniciada. É o que tem acontecido comigo e com você. A autoridade transferida para pregar, para ensinar, para curar, para expulsar demônios, traria a lembrança das grandes multidões, o mesmo poder manifestado em Cristo Jesus. Qual é a aplicação para nós? Vamos procurar passar por essas três experiências que nós mencionamos. Vamos separar o devido tempo para nós cumprirmos o nosso devocional, o nosso tempo a sós com Deus, um tempo de comunhão, um tempo de oração. Vamos buscar também uma oportunidade para falar do amor de Jesus a um amigo? Vamos orar pelas necessidades dos nossos amigos? Crendo que o mesmo Deus do passado é o Deus de hoje e que Ele estará conosco durante todo o processo de aprendizado prático da nossa vida cristã? Esse é o chamado de Jesus para nós, para andarmos com Ele, para estarmos com Ele, para pregarmos com a nossa vida e para termos autoridade de expulsar demônios, de curar os enfermos e fazer a obra em nome de Jesus, Pai querido Deus eterno. Nesta hora nós abençoamos com a nossa oração a vida do Teu povo, a vida de cada discípulo assíduo do encontro com Deus. Estamos crescendo, estamos desenvolvendo a nossa vida cristã, cada dia mais perto de Ti, buscando os Seus exemplos na nossa vida de oração diária, de comunhão diária trabalhe em nossas vidas e usa-nos para pregar a tua palavra primeiro com a nossa vida, depois com palavras e dá-nos autoridade para orarmos, para expulsarmos demônios, curarmos os enfermos no teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Querendo o bondoso Deus amanhã Estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Não se esqueça, Jesus está voltando. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Para você que é um discípulo de Jesus, encaminhe o Encontro com Deus. Faça uma lista de transmissão e encaminhe os estudos da Palavra de Deus. Estamos também na plataforma do Spotify... Encontro com Deus, pastor Paulo Rogério, muitos, mais de 700 podcasts depositados nesta plataforma. Deus te abençoe, fiquem todos com Deus.